함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 오늘 함께 나눌 말씀은 요한복음 15장 1절부터 12절까지 나는 포도나무요 너희는 가지라라는 말씀을 함께 나눌 텐데요. 말씀 제목을 같이 한번 읽어볼게요. 시작! 에고 에이미 이게 무슨 그 에고 하는 것 같잖아요. 근데 에고 에이미라는 말은 뭐냐면 어, 나는 누구다라는 말이에요. 영어로 바꾸면 I am입니다. 에고 하면 우리 영어에서도 이고 하면 자잖아요. 그게 라틴어도 그렇고 저 그리스어도 그렇고 얘네가 다 이고라고 쓰면 그 주격 주격 1인칭인 I를 의미하는 거예요. 그래서 에고 에이미라는 거는 I am과 같은 말입니다. 요한복음에는 특별히 여러 번의 에고 에이미가 등장하는데요. 나는 길이요 진리요 생명이니 라든지 나는 선한 목자요 라든지 나는 참 포도나무요 너희는 가지니 라든지 이런 표현들이 에고 에이미입니다. 근데 제가 어 지금 앞에도 지금까지 공부했었을 때도 에고 에이미가 여러 번 나왔는데 오늘 굳이 나는 포도나무요 너희는 가지니 라는 이 말씀에서 에고 에이미라는 제목을 붙인 이유는 여러 가지가 있지만 어, 말씀 후에 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. 여러분들 여러분들 좋아하는 과일이 있죠? 싫어하는 과일도 있을 거예요. 저는요. 씨를 뱉어야 되는 과일을 싫어해요. 그래서 먹다가 씨를 뱉어야 되는 수박이라든지 포도라든지 이런 것들을 좀 싫어하고 씨가 없이도 먹을 수 있거나 씨가 그냥 어, 편하게 제거할 수 있는 그런 것들을 좋아한단 말이에요. 그래서 사과 이런 거 좋아하고 어, 씨 없는 수박, 씨 없는 껍질까지 먹는 포도 이런 거 좋아한단 말이죠. 근데 어렸을 때왜 그런 기억이 있냐 하니까 어렸을 때 제가 포도를 먹는데 씨를 뱉기 귀찮아서 그냥 포도를 먹었어요. 씨까지. 그랬더니 형인지 누난지 정확하게 기억이 안 나는데 너그 포도 씨가 이제 배에 들어가면 배에서 이게 싹이 난다 막 이렇게 저한테 어렸을 때 가르쳤던 기억이 나요 아주 꼬맹이 때 그래서 제가 포도 씨를 먹고 나서 그날 밤에 무서워가지고 나 이거 뱃속에서 포도 나무가 자라면 어떡하지 하면서 굉장히 불안해했던 기억이 있어요 그러면서 아 씨를 먹는 거가 저한테 좀그 은연중에 부담이었던 것 같아요 그래가지고 씨 있는 그 과일은 아직까지 좀 싫어하는 편인데 근데 어 제가 오늘 설교 말씀을 준비하다 새롭게 안 사실이 하나가 있는데 포도나무 씨는요 심어도 그게 나무가 되지 않는다고 해요 포도나무 씨는요 포도 씨는 이렇게 심어서 그게 이렇게 싹이 나오기는 하는데 그거가 나무로 이렇게 막 자라지는 않는데요 그래서 제가 오울 하고 깜짝 놀랐습니다 그래서 그냥 먹어도 된다고 말씀을 드릴게요 자 오늘 예수님께서 무슨 말씀을 하셨냐면 나는 포도나무요 너희는 가지니 너희가 나에게 붙어있으면 열매를 맺고 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다 라고 말씀을 하셨어요 여러분 처음 들어보는 사람은 거의 없죠 이 말씀 다 들어봤을 거예요 그런데 포도나무라는 나무의 특징을 조금만 알면 우리가 지금까지 알고 있었던 내용이 조금 이상하다는 라걸알수 있어요 지금까지 이 말씀은 우리가 어떻게 읽었었냐면 우리는 예수님이라는 분에게 붙어있지 않으면 아무것도 할수 없는 무력한 존재야 라는 것으로 말씀을 들었었는데 포도나무의 성질에 대해서 조금 말씀을 드리면 포도나무는 씨를 심으면 나무가 안 된다고 그랬잖아요 그럼 포도나무 농사는 어떻게 짓게? 포도나무는요 가지를 잘라서요 
그 가지를 그냥 땅에 꽂아요. 그러면 그게 나무가 돼요. 그걸 뭐라고 하냐면 이 땅에다가 나무를 아니, 나, 땅에다가 가지를 그대로 그냥 쿡 심는다 그래서 삽목이라고요. 삽목 우리나라 말로 꺾고지라고 하는데 그냥 가지를 똑 꺾어갖고 바닥에 탁 심으면 그게 그냥 나무가 되는 거예요. 포도나무 가지는요 본체에서 떨어져서도 혼자 나무가 될수 있는 아주 유용한 가지란 말이죠. 그래서 오늘 예수님의 이 비유 말씀은요. 포도나무를 조금만 아는 사람이 들으면 얼랄라라는 생각이 들어요. 포도나무 가지는 포도나무 본체를 떠나서도 충분히 스스로 나무가 될수 있는 아주 이 멋진 아주 멋진 가지란 말이에요. 그래 가지고 이 포도를 좀 알고 있는 안티크리스찬들은 예수님이 하나님이라고 하나님인데 어떻게 포도나무가 어 가지가 이렇게 꽂으면 난다는 것도 몰라 예수는 농업의 일가견이 아니 농업의 아주 문외한이었던 그냥 자기 생각대로 말하던 아주 무능한 인간이었어라고 얘기하는 안티크리스찬들도 있단 말이에요 포도농사를 지어봤나 봐요 근데 오늘 우리는 그 말씀을 조금 들어볼 필요 그 말에 귀 기울일 필요가 있어요 예수님은 하나님이시고 사실 포도나무에 대해서 예수님이 포도나무를 심고 농사를 안 지으셨어도 예수님은 포도나무를 만드신 창조주 하나님이란 말이에요. 그러면 예수님이 포도나무가 가지가 포도나무를 떠나서 이렇게 훌륭하게 살수 있다는 걸 모르셨다는 건 말이 안 되지 않아? 그렇죠? 그렇기 때문에 우리는 조금 이 본문을 다르게 읽어볼 필요가 있단 말이에요. 사실 어, 저는 누가복음 13장 말씀과 오늘 본문을 연계해서 같이 좀 살펴보고 싶은데 여러분은 안 찾아도 되고 제가 누가복음 13장 말씀을 저 읽어드릴게요 누가복음 13장 찾아놨었는데 종이를 빼버렸네 우리 강민영 선생님이 누가복음 13장 누가복음 13장 6절부터 9절까지 말씀을 제가 읽을 테니까 여러분은 들으세요 이에 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못한지라 포도원 지기에게 이르되 내가 3년을 와서 이 무화과나무에서 열매를 구하되 얻지 못하니 찍어버리라 어찌 땅만 버리게 하겠느냐 대답하여 이르되 주인이여 금년에도 그대로 두소서 내가 두릅하고 걸음을 줄이니 이후에 만일 열매가 열면 좋거니와 그렇지 않으면 찍어버리소서 하였다 하시니라 아멘 포도나무의 비유가 또 하나가 등장을 하는데 그게 뭐냐면 열매를 맺지 않는 나무는 주인이 와서 찍어버린다 이런 얘기잖아요. 그래서 우리가 교회를 어 백날 다니면 뭐하냐 열매가 없는데 열매가 없으면 하나님이 나중에 그거 다 찍어버리는 거야 라고 협박을 하는데 사용했었단 말이에요. 그래서 여러분들도 열매가 없는 크리스찬은 하나님이 사랑하지 않는다거나 열매를 맺지 않으면 하나님 앞에서 결국은 찍혀나가게 되는구나 라는 공포심을 가지고 교회에 다녔을 수도 있는데 사실 그 본문에서 여러분 집에 가서 꼭 찾아보세요. 제가 그냥 읽어드렸지만 눈으로 봐도 여러분들이 놓치는 거가 하나가 있는데 그게 뭐냐면 오늘 등장하는 나무가 무슨 나무였게요? 무화과 나무였어요. 띠로링 포도밭이었는데 포도밭에 심기운 무화과 나무였단 말이에요. 아시겠어요? 성경은 무슨 얘기를 하는 거냐면 
포도원에 포도나무 심어놓고 포도나무 열매가 포도나무가 열매를 못 맺으니까 이런 게으른 나무야 하고 채찍질하는 그 이야기인 것처럼 우리가 읽었는데 성경이 이야기하는 건 그게 아니었단 말이에요. 포도원에 심겨진 나무가 무화과 나무였다라는 게 문제 상황인 거예요. 아시겠어요? 포도원에 심겨진 나무가 무화과 나무였다. 그 무화과 나무가요. 특별히 못난 나무여갖고 열매를 못 맺었다는 얘기였을까요? 아니에요. 무화과 나무는 무화과 열매를 맺었죠. 그런데 성경이 그 열매를 구하지 못했다라고 얘기한 거예요. 그 열매에 정관사가 붙어있어요. 그 얘기는 뭐냐면 정해진 열매를 받지 못했다 이런 얘기고 그거는 포도원에서 얻어야 할 포도 열매를 얻지 못했다라는 의미로 우리가 해석해야 된단 말이에요. 그게 그 비유의 진짜 의미예요. 그 얘기는 뭐냐면 우리 무화과 나무들이 아무리 열심히 일을 해서 무화과 열매를 맺어내봐야 주인이 구하는 것은 무화과 열매가 아니라 포도 열매였다라는 사실인 거예요. 그래서 우리는 하나님께 영광을 돌린다, 하나님께 열매를 맺는다, 하나님을 기쁘시게 한다, 우리가 뭔가를 해서 하나님께 영광이 된다 이런 이야기들을 하는데 사실 성경이 얘기하는 건 우리가 하는 그 어떠한 행위도 하나님이 찾으시는 행위는 없다라는 말이었어요. 우리 고3들 지난주에 수능을 봤지만 수능 보기 전까지 기도할 때 계속 기도했던 게 뭐예요? 수능 잘 봐서 하나님께 영광 돌리게 해주세요라고 어른들이 기도해줬잖아요. 그런데 성경이 얘기한다니까요. 여러분들이 수능 잘 보는 게 하나님에게 영광을 돌리는 게 아니란 말입니다. 우리들이 수능을 잘 보면 좋은 대학을 갔겠죠. 그리고 우리들이 돈을 많이 벌면 우리가 좋은 집에 살고 좋은 차를 타겠죠. 그런데 그것들은 무화과 나무가 맺어내는 무화과 열매일 뿐이지 주인이 찾으시는 포도나무 열매가 아니란 말이에요. 교회는요. 성도들은 포도나무 아니 포도원에 심겨진 무화과 나무의 정체를 정확하게 지적할 수 있어야 돼요. 그런데 그러지 않는단 말이죠. 그러면서 우리가 마치 포도나무 드린 것처럼 우리가 열매를 많이 맺음으로써 하늘에 계신 그분이 기뻐하시도록 해라 라고 하는데 우리가 맺어낸다라는 열매들의 내용을 분석해보면 죄다 이 땅의 것들, 죄다 인간들이 기뻐하는 것들, 죄다 우리 눈에 좋은 것들일 뿐이었단 말이에요. 그렇기 때문에 여러분, 여러분들이 만약에 열매가 없다면 오히려 다행인 거예요. 여러분들이 열매가 있으면 있을수록 그건 다 무화과 열매일 뿐이니까. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 그래서 이 포도원 주인이 포도원에서 무화과 나무를 뽑아버리고 싶은 거예요. 하나님 눈에 이 무화과 나무가 마음에 안 드는 거야. 나무 자체가 마음에 안 들어요. 그래서 어떻게 하냐면 이거 뽑아버려라. 왜 땅을 버리냐. 왜 포도원을 버리냐. 무화과 나무 뽑아버리고 포도나무 심을 거다라고 이야기를 하는데 그때 그 동산을 지키는 사람이 일꾼이 빌면서 이렇게 얘기해요. 주인님 한 번만 용서해 주세요. 제가 이 옆을 파고 걸음을 줄 텐데 이 걸음을 주어서 열매가 맺으면 얼마나 좋겠습니까? 맺으면 맺게 해주시고 그렇지 않으면 그때 찍어주십시오라고 얘기한단 말이에요. 이거 어디서 본것 같지 않아요? 걸음이라고 하니까 사실은 우리가 어 뭐냐 저 우리는 걸음 그러면 자꾸 그 냄새나는 것만 생각을 하는데 사실은 자연상태에서 제일 좋은 걸음은 뭐냐면 이게 뭐가 떨어져서 죽어서 그 죽은 사체가 
이 땅에 흡수돼서 되는 게 사실 제일 좋은 걸음인 거 아니에요? 그래서 내가 걸음을 주겠다라는 것 안에서 사실은 우리는 예수 그리스도의 대신 죽으심 그래서 그 죽음을 통해서 우리에게 열매 맺을 수 있도록 하시겠다라는 그 사랑까지 읽을 수 있어야 되는데 뭐 그거는 제 생각이니까 뭐 성경에서 걸음이 예수님이다라는 것까지는 모르겠어요. 근데 어쨌건 그런 다음에 열매를 맺으면 좋은데 열매를 못 맞으면 못 맺으면 찍어버리소서 한단 말이에요. 그러니까 이 말씀을 또 읽을 때도 예수님께서 이렇게 지켜주려고 하는데 그래도 네가 어저 개과천선 안 하고 똑바로 안 살아서 그러면 결국은 너 이거 다 찍어버리는 거야. 너다 도끼가 그냥 도끼로 찍어갖고 다 그냥 너 끝장나는 거야라고 우리를 협박한단 말이에요. 근데 여러분 성경은요 무슨 얘기를 하는 거냐면 오히려 우리가 그 도끼로 찍혀 나가는 것이 은혜이며 그리고 우리가 그 주인이 우리를 찍어버리는 그때에 비로소 하나님과 우리의 스토리 하나님과 우리의 이야기가 시작된다라고 성경은 말해요 그게 무슨 소린고 하니 오늘 예수님께서 나는 참 포도나무요 너희는 가지다 라고 말씀하셨을 때에 이 가지를 저는 포도나무 가지라고 보지 않아요 저는 이 가지가 무화과나무 가지라고 보는 거예요 바울 선생님도 이 이야기를 뭐라고 이야기했냐면 우리가 접붙임바 되었다라고 이야기해요. 나무와 다른 나무를 이렇게 갖다 붙이는 걸 접붙인다라고 하죠. 그래서 이 예수님께서 나는 포도나무고 너희는 가지다라고 말씀하셨을 때에는 우리가 사실 포도나무 가지다 그러면 그거는 예수 없어도 우리는 충분히 살수 있는 존재다라는 뜻이란 말이에요 포도나무는 가지를 잘라서 꽂으면 그게 나무가 된다니까 아시겠어요? 근데 예수님께서 나는 포도나무여 너희는 가지니 나에게 붙어있지 않으면 아무것도 할수 없고 너희는 말라버릴 거다라고 말씀하신다면 그 가지는 포도나무 가지가 아닌 거란 말이에요 아시겠어요? 우리가 사실은 우리가 맺을 수 있는 열매는 무화과 열매밖에 없는 우리들은 무화과 나무였어요. 그런데 도끼로 그 무화과 나무를 찍어버리면 우리는 우리의 본성으로부터 단절되고 분리되어서 그냥 외로운 가지 하나만 남게 되어버려요. 우리의 옛 자아와 우리의 본질, 죄된 본질로부터 분리되어 버린단 말이에요. 그래서 그 가지만 남은 채그 가지가 예수라는 본체에 붙어버리는 거죠. 성경은 그거를 예수 안에 있다라고 얘기하는 거예요. 그래서 하나님께서 우리를 예수 안에 있게 하시기 위해서는 가장 먼저 우리의 원래 본, 원래 본체인 무화과 나무로부터 우리를 끊어내시는 작업부터 하시는 거예요. 교회를 다니다 보면 좋은 일이 생길 줄 알았는데 교회를 다니다 보면 뭐 남들한테는 찾아오지 않는 행운도 좀 찾아오고 그리고 시험 봤다 하면 성적도 막 쭉쭉 오르고 친구들도 나를 다 좋아하고 그리고 로또 같은 것도 사면 그냥 팡팡 당첨되고 이랬으면 참 좋았는데 그럴 줄 알았는데 아무리 기도를 해도 내 삶의 문제는 해결되지 않고 내 나를 괴롭히는 그 사람은 점점 더 잘나가게 되고 내가 내 눈앞에서 가지고 싶었던 것들은 내 눈앞에서 점점 멀어져가고 내가 원하고 추구하고 내가 그렇게 손에 넣으려고 했던 것이 날마다 상실되어가는 것을 경험하게 된다면 여러분들은 그때에 하나님이 나를 버리셨구나라고 생각한다든지 내가 하나님 앞에서 뭔가 바로 되지 않아서 하나님이 날 보고 똑바로 살으라고 내 좋은 것들을 뺏어가시는구나 라고 착각하게 되는데 성경은 그걸 도끼가 나의 본질을 끊어내서 예수 그리스도라는 나무에 
접붙이는 사건이라고 얘기하고 있다는 걸 알아야 된단 말이에요. 그래서 여러분 우리의 삶에서 상실과 단절과 깨짐과 실패와 무너짐이 경험되는 그때에 성도는 감사하는 거고 기뻐하는 거예요. 아시겠어요? 왜냐하면 아, 나의 죄로 가득했던 그 나의 본질이 끊어져 나가는구나. 그래서 내가 이렇게 아프구나. 그런데 이렇게 아픈 내가 예수 안에 있겠구나. 라는 게 기뻐야 돼요. 물론 한 개도 안 기쁜 거 저도 알아요. 저도 안 기쁘거든요. 그러나 오늘이 추수감사절이잖아요. 추수감사절은 어 여러 가지 유래가 있지만 추수를 한 사람들이 자기 추수한 걸 이렇게 갖다 놓고 감사해야 되는 거 아니에요? 그런데 여러분들 지난 한해 아니 지금까지 여러분들의 인생을 한번 돌아보세요. 하나님 앞에 감히 내가 이거 추수했습니다 하고 내어놓을 만한 하나님께 드릴 만한 열매가 있으세요? 열매 있는 사람이 단한 명이라도 있습니까? 없단 말입니다. 우리는 하나님 앞에 드릴 열매라는 것을 단한 번도 만들어내지 못했고 하나님 앞에 드릴 수 있는 것이 아무것도 없으면서 어떻게 추수감사라는 걸 한단 말이에요? 없단 말이죠. 우리는 감사할 것이. 그러다 보니까 결국은 우리가 만들어내는 얄팍한 논리는 뭐냐면 그런 거 있잖아요. 저 어, 비록 작고 초라하지만 그것은 하나님이 주신 것이니까 감사하겠습니다. 라는 류. 비록 어, 어, 큰 성공은 아니지만 이 정도의 성공이라면 그래도 하나님이 주신 것이니까 감사합니다. 류에 그냥 현실 주어진 현실에 타협하는 것을 감사라고 우리는 착각했단 말이에요. 왜냐하면 그것밖에 할 수가 없으니까 현실을 바꿀 수 있는 능력은 없으니까 주어진 현실을 그냥 기쁘게 받아들이는 것이 감사. 그래서 현실을 못 바꾸겠으니 내 마음을 바꾸는 게 감사 정도로만 우리는 어, 이 감사라는 것을 왜곡했단 말이에요. 그러면 문제는 뭐냐면 내 안에 하나님에 대한 이 원망과 내 것을 들어주지 않은 하나님에 대한 이 미움은 그대로 있으면서 이것이 재하여지지 않은 채 그냥 위에서 감사라는 표면으로 억누르기만 하는 상황이 돼버리면요. 결국은 우리는 감사라는 가면을 쓰고서 마음속에서 하나님을 향한 이빨을 그대로 드러내고 있는 존재가 되는 거예요. 그런 상황은 아주 작은 아주 작은 동기만 있어도 바로 그냥 내 껍질이 벗겨지면서 하나님을 원망하고 내 안에 있는 그 악마적 본성이 튀어나오게 되는 경험을 하게 된단 말이에요. 아주 작은 서운함에도 하나님 뭐 네가 나한테 어떻게 이럴 수 있니? 라고 하면서 아주 옛날부터 쌓아놓았던 그 원망의 제목들을 하나 둘씩 막 줄줄줄 그냥 어, 쏟아놓게 된단 말이죠. 여러분 감사라는 건요. 감사라는 건 현실과 타협해서 그냥 이거에 만족하며 기쁘게 살겠습니다라는 류의 이 마음 고쳐먹기 수준이어서는 안 돼요. 감사라는 것은 내가 나의 본질로부터 끊어지는 것이 기쁨입니다라는 도저히 인간의 입으로는 할수 없는 행위. 오직 포도나무 입장에서 봤을 때만 야 이제 네가 무화과나무에서 떨어져 나가서 나한테 왔구나 이제 네가 포도나무 열매를 맺을 수 있게 되겠구나라는 포도나무 입장에서만 할수 있는 거란 말이에요 그래서 우리가 온전히 예수 그 마음 우리 속 모든 존재까지가 예수로 꽉 차지 않으면 우리는 감사라는 걸할 수가 없는 거예요 아시겠어요? 우리 안에 예수가 꽉찰 때만 우리는 감사를 할수 있어요 아 내가 내가 그 세상의 힘과 내가 그 세상에 잘났다는 열매들로부터 끊어져 나왔구나 드디어 내가 이 세상에서 연약한 자가 되고 내가 이 세상에서 열매 없는 자가 되었지만 이제 나는 하늘을 사는 사람이 됐구나 하고 기뻐할 수 있는 건 오직 예수로 충만한 인간들만 할수 있는 고백이란 말이에요 그래서 
여러분들, 여러분들의 삶에는 아픔이 계속 있을 거예요. 연약함이 계속 있을 거예요. 원망하고 싶은 일들이 있을 거예요. 그럴 때 절대 타협하는 그런 어, 이 얄팍한 마음 바꾸기로 얄팍한 그 왜곡으로 여러분들의 그 속마음을 감추지 마세요. 가면을 쓰지 마세요. 오늘 추수감사절이니까 무조건 감사해야 되고 뭐 장미꽃 가시감사 이런 거 하지 마세요. 아시겠어요? 원망할 게 있으면 원망하란 말이에요. 하나님 왜 나한테 이렇게 안 해줬어요? 하나님 왜내 소중한 그거 가져갔어요? 하나님 왜 나를 이렇게 아프게 해요? 하고 하나님한테 다 드러내시란 말이에요. 그게 오히려 더 건강한 거예요. 그때에 내가 한껏 하나님 앞에 내 속마음을 다 쏟아내버렸을 때 그때 발견되는 거예요. 뭐냐면 아 내가 하나님을 섬긴다고 하고 있었지만 결국은 내 안에 이 무화과 열매들로 가득 차 있는 내가 내가 원하는 것들을 얻어내지 못하니까 하나님에게도 이빨을 들이미는구나 라는 게 이게 다 소진이 되고 나면 그때 보인단 말이에요. 그래서 아 하나님 내가 무화과 나무네요. 하나님 나는 정말 하나님이 하시는 일에는 요만큼도 관심이 없었네요. 나는 내가 가지고 싶은 거에만 목을 메고 있었고 어떻게든 하나님을 움직여서 내가 가지고 싶은 거 나에게 주도록 만들고 싶었네요. 라는 게나 스스로 고백이 되는 거예요. 그때까지 여러분들은 하나님 원망하셔야 된단 말이에요. 하나님을 원망해야 될때 원망하지도 않았으면서 그냥 좋은 게 좋은 거라고 그냥 묻어갔으면서 하나님이 어 정말 얼마나 좋은 분인지를 알기란 정말 힘들어요. 다윗이 하나님 앞에 바로 선 사람이었다고 하잖아요. 사울이 하나님 앞에 원망하는 기록은 별로 없어요. 근데 다윗은 하나님 앞에 그냥 작은 일만 있어도 나가서 원망해요. 하나님 나한테 왜 그러세요? 하나님 나를 버리신 거예요? 하나님 지금 내 기도 안 들어주는 거예요? 하나님 하늘에서 지금 뒤돌아 있는 거예요? 나 지금 어디 있는지 신경도 안 쓰는 거예요? 하면서 하나님 앞에 그렇게 작기, 자기의 그 원망을 하나님 앞에 다 쏟아놓는단 말이에요. 여러분. 하나님 앞에 감사라는 걸 하나님 앞에 드리기 위해서는 먼저 내 안에 그 쓴뿌리들이 하나님 앞에 다 드러나고 내가 철저하게 무화과 나무임이 나 스스로에게 증명된 이후에 내가 참 포도나무니 너는 나에게 와라 라고 말씀하시는 그 주님이 그제서야 보인단 말이에요 우리는요 너무 착할 필요 없어요 추수감사절이라고 어? 내가 오늘 하루는 감사해준다 이럴 필요도 없어요 그냥 감사할 수 없으면 하나님 아시죠? 감사 못하는 거 하나님도 아시잖아요 감사 안 되는 거 그렇게 말씀하셔도 돼요 아시겠어요? 수능시험지를 딱 보고 시험지 딱 보고 하나님 저한테 왜 그러세요? 이런 생각이 들었어요 저는 왜냐면 진짜 하나도 없길래 우리 수험생들이 오죽했겠습니까 수험생들이 오죽했겠어요 그쵸? 진짜 건강한 관계는요 열받으면 열받았다 화나면 화난다 싫으면 싫다 라고 얘기하는 관계예요 추수감사절이 하필이면 수능본주에서 추수감사절이어가지고 이게 무슨 고문하는 것도 아니고 말이에요. 힘들어 죽겠는데 와서 감사하라 그러면 기독교는요. 그렇게 잔인한 종교가 아니에요. 아시겠죠? 여러분들 마음속에 있는 그쓴 뿌리들을 하나님 앞에 다 뱉어내는 것. 
우리의 무화과 나무 됨을 하나님 앞에 다 뱉어내는 것 그것을 우리는 기도라고 하는 거고요 그걸 하나님과의 동행이라고 하는 거예요 그때 주님께서 말씀하실 거예요 나는 포도나무요 너희는 무화과 가지라 그러나 너가 내 안에 내가 네 안에 거하면 너는 열매를 많이 맺을 수 있나니 너는 나를 떠나서는 아무것도 할수 없기 때문이다 라고 하신단 말이에요 우리 하나님은요 그렇게 좋은 분이에요 여러분들이 지금 여러분의 눈으로 봤을 때 정말 소중해 보이는 그것이 여러분에게서 멀어지면 진짜 아파요 그러나 하나님의 눈에 그것은 여러분이 반드시 겪어야만 하는 아픔이었기 때문일 수도 있어요 지금 봤을 때는 그거 없으면 죽을 것 같지만 하나님 보시기에는 그거 있으면 죽기 때문일 수도 있어요 저는요 수능에서 대박 터져가지고 서울대학교에 가서 거기서 공부를 제대로 따라가지 못해서 스스로 목숨을 끊은 친구가 있어요 친한 친구였는데 그렇게 공부 잘하지 않았어요 근데 우리 때 성적은 안 좋았는데 수능을 좀잘 봤어요 그래서 서울대학교에 갔어요 근데 공부를 따라가지 못하고 거기서 그 자신의 현실의 벽 앞에서 내가 있어서는 안 되는 곳에 있구나라는 생각 때문에 괴로워하다가 스스로 목숨을 끊었답니다 저는 그 친구를 생각하면 참 마음이 아파요 아마 서울대 가면 다 행복할 것 같지만 서울대에 다니면서도 죽고 싶다고 라 생각하는 사람 되게 많을 거거든요 돈이 많으면 행복할 것 같지만 그돈다 가지고도 나는 이것으로 만족하지 못하고 행복하지 않다라고 생각하는 사람들이 더 많을 거예요. 사람들에게 인기를 얻고 칭찬을 받고 유명해지면 그래서 많은 사람들이 날 알아봐주고 나를 보면 박수를 쳐주고 나를 보면 막 웃어주고 나에게 호감을 가지면 행복할 것 같지만 그것도 겪어보면 아마 그 안에서도 외로움과 아픔과 좌절이 있을 거예요. 그것으로는 만족할 수 없는 마음의 구멍이 있을 거란 말이에요. 하나님은요. 사랑하는 하나님의 백성들이 그 마음의 빈 구멍을 하나님 아닌 다른 것으로 채우는 것을 원하시지 않으세요. 그렇기 때문에 때로는 여러분이 정말 원하는 대학이라든지 여러분이 정말 원하는 남자친구라든지 여자친구라든지 아니면 때로는 여러분에게 정말 소중한 어떤 것들을 가져가시기도 해요. 물론 하나님이 잘했다는 거 아니에요. 원망스럽죠. 그러나 우리는 그 모든 상황 속에서 우리를 사랑하시는 하나님을 보는 거예요. 하나님은 나를 사랑하신다는 것만 믿는 거예요. 그거 아니면 우리가 사실 의지할 게 없어요. 붙들 게 없어요. 그래서 오늘 추수감사절을 보내고 있는 우리 사랑하는 친구들이 마음 속에 이 마음을 가졌으면 좋겠어요. 받아들여지지 않지만 하나님께서 나에게서 가져가시는 것이 축복입니다. 하나님께서 나에게 이루어주시지 않은 것이 은혜입니다. 하나님이 나에게서 제하여 버리신 것이 
그분의 사랑입니다. 라는 것이 고백이 되는 날이 있을 거예요. 우리 그 날을 기대하면서 하루하루 하나님하고 티격태격하면서 그렇게 믿음의 싸움을 싸워갑시다. 함께 기도하겠습니다. 세상 그 어떤 어려움 속에도 주 은혜로 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜주시네 사랑이 나를 이끄시네 내가 갈수 없는 그곳으로 주의 사랑 나를 붙드시며 세상 끝날까지 인도하시네 주님만이 
주님의 사랑을 끊을 수 없네 